0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Es ist die ewig gleiche Story. Die Renditen der Staatsanleihen steigen im Vorfeld der Notenbanktagung an diesem Mittwoch. Im zweijährigen Bereich und im zehnjährigen Bereich und das zieht die Futures an der Wall Street wieder nach unten. Außerdem gibt es eine Gewinnwarnung von Ford und negative Analystenkommentare zu Nike. Hier befürchtet man, dass die Ergebnisse der kommenden Woche enttäuschen könnten. Ebenfalls unter Druck nach einer Abstufung die Aktien von PayPal. Tja, es ist die gleiche Story, ja? Runter mit den Aktien, die Renditen der Staatsanleihen steigen. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen steigen fast. 4 Prozent erreichen wir mittlerweile, das höchste Niveau seit äh, mindestens elf Jahren. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen steigen ebenfalls weiter bei 3,56 Prozent heute Morgen. Und immer wieder liest man, wir warten auf die Notenbank, wir warten auf die Notenbank. Es ist nervenzermürbend. Äh, äh, es ist ein äh, Stück weit natürlich auch frustrierend, aber die, die Anleihen der. Staatsanleihen haben den Aktienmarkt weiterhin fest im Griff und die Tatsache, dass wir dazu noch eine Gewinnwarnung von Ford haben, die im Übrigen, was die Schlagzeilen betrifft, sehr negativ klingen, aber bei weitem nicht so negativ sind, wenn man sich die Details der Warnung mal anschaut, da gehe ich gleich noch verstärkt darauf ein. Neben Ford 5% im Minus heute Morgen. Auch bei PayPal eine Abstufung. Bei Nike eine Abstufung. Hier werden nächste Woche Ergebnisse gemeldet und der Analyst erwartet, dass die Zahlen von Nike enttäuschend ausfallen werden. Wir haben mittlerweile die Aktie fast 40% im Minus seit Jahresauftakt. Fangen wir mal mit der amerikanischen Notenbanktagung an. An diesem Mittwoch ist es also soweit. Man geht davon aus, wie wir alle wissen, dass der Leitzins um 75 Basispunkte angehoben wird. Im November soll dann nochmals eine Anhebung um 75 Basispunkte kommen. Das ist zumindest das, was der Markt aktuell eingepreist hat. Wenn wir also jetzt am Mittwoch diese Anhebung kriegen um 75 Basispunkte, ist das die dritte Zinsanhebung mit einem so großen Zinsschritt. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 100 Basispunkte liegt bei etwa 20 Prozent, aber die meisten Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es wie gesagt 75 Basispunkte werden. Und jetzt kann man sagen, das ist alles eingepreist in den Märkten, aber Was heißt eingepreist? Die Renditen steigen immer noch. Für meinen Geschmack schießen wir hier kurzfristig ein bisschen über das Ziel hinaus. Aber damit wird zumindest auch ein Niveau geschaffen, das eventuell auch zu einer positiven Reaktion nach der Notenbanktagung sorgen kann. Tatsache ist, solange die Renditen der Staatsanleihen im Aufwind sind, solange wird es der amerikanische Aktienmarkt schwer haben. Und die langfristigen Zinserwartungen, was den Zinsgipfel betrifft, liegen jetzt für März 2023 bei 4,3 Prozent. Einige sprechen von 4,4 bis 4,5 Prozent mittlerweile und wenn diese Zinserwartungen nicht zurücklaufen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der S&P die Unities nochmal testen wird. Die Wirtschaftsdaten in der Zwischenzeit, auch heute Morgen, wenn man sich die Baubeginne anschaut, die wir in den USA sehen, die waren jetzt im abgelaufenen Monat höher, als man erwartet hatte. Das sind auch nicht unbedingt die Zahlen, die die Notenbank aktuell sehen möchte. Und jetzt bin ich gespannt, wie Jerome Powell ein bisschen mehr Klarheit schaffen will und ob diese Klarheit, die er dann schafft, ob diese Worte denn tatsächlich auch die Worte sind, die die Wall Street gerne hören möchte. Ich hatte es gestern kurz angesprochen, von fünf Zinsanhebungen oder von fünf Notenbanktagungen in diesem Jahr ging es nach drei Tagungen In der ersten Woche danach erstmal bergauf. Und nochmal, dass die Renditen jetzt so stark im Vorfeld angezogen sind und der Aktienmarkt die Bärenmarkt-Rallye schon wieder nahezu abgegeben hat. Damit wird zumindest eine Basis geschaffen, dass eine kleine Relief-Rallye kommen könnte. Aber ändert nichts daran, dass, wenn man sich auch das Nachrichtenumfeld mal anschaut, der Gegenwind eben noch da ist. Und die zweite Septemberhälfte, das liest man immer wieder, ist historisch betrachtet leider auch noch die Monatshälfte, die besonders negativ ist. Wir bilden äh, auch in den Präsidentschafts-Midterm-Elections quasi, die wir ja dieses Jahr haben. Meistens erst Ende September einen Boden, bevor es dann im Oktober wieder ein bisschen äh, nach oben geht. Aber schauen wir uns die Nachrichtenlage mal an. Es ist sehr naheliegend, wenn man die Schlagzeile zuvor liest, erstmal das Handtuch zu werfen. Die Meldung ist sicherlich auch keine gute Meldung. Die Aktie ist knapp vier, fünf Prozent im Minus nach der Gewinnwarnung. Aber man muss sich die Details anschauen. Fort wird also im dritten Quartal ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,4 bis 1,7 Milliarden Dollar melden. Das ist eine sehr weite Verfehlung. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei 3 Milliarden Dollar. Also damit wird das EBITDA-Ergebnis quasi halb so hoch ausfallen, wie erwartet. Dass die Aktie da schwächer notiert, ist kaum erstaunlich. Wichtig ist, dass diese Verfehlung eher ein Timing-Faktor ist als ein Nachfrageproblem. Ford konnte 40 bis 45.000 Fahrzeuge aufgrund eines Mangels an Bauteilen nicht fertigstellen und auch nicht ausliefern. Das Management betont, dass die Auslieferung jetzt im vierten Quartal stattfinden wird. Das heißt, diese Umsätze gehen nicht verloren aufgrund einer überraschend starken Nachfrageabkühlung. Die Umsätze verschieben sich lediglich, weil man Probleme hatte, Bauteile rechtzeitig zu bekommen. Und das Management, und das ist, glaube ich, letztendlich entscheidend, hält an den Prognosen für das Gesamtjahr dementsprechend fest. Man reduziert die Prognosen nicht, auch wenn das dritte Quartal hier aufgrund dieser Verspätungen enttäuschen wird. Wenn wir jetzt mal äh, in die Vergangenheit blicken, fort, beziehungsweise General Motors hatte im Juli enttäuschende Ergebnisse aus dem gleichen Grund einen Mangel an Bauteilen. Das hat General Motors dann letztendlich gesehen auch wieder aufgeholt. Also nochmal in einem Nachrichtenumfeld, das so negativ dominiert wird. Der Dollar geht heute hoch, die Renditen gehen heute hoch. Was wird die Notenbank morgen sagen? Was sagen die Dots? Wo wird der Zinsgipfel im nächsten Jahr liegen? Und vor allen Dingen wir sehen keine Zinssenkung, wenn man sich heute Morgen eine Umfrage von CNBC mal anschaut, dann erwarten Marktteilnehmer jetzt erst äh, im Jahr 2024 die erste Zinssenkung. Das heißt, die Gefahr einer Wirtschaftsabkühlung nimmt zu. Die Inflation dürfte aber immer noch auf einem zu hohen Niveau verharren, um wirklich die Zinsen zu senken im nächsten Jahr. Das ist zumindest mal die Basisannahme und mit so vielen negativen Headlines ist das Tape eben mal wieder tiefrot und heute letztendlich gesehen auch. fort. also hilft hier nicht, obwohl man sich die Details anschauen muss. Und was auch nicht hilft, sind die Aktien von Nike, die heute Morgen auch unter Abgabedruck stehen. Barclays stuft Nike ab und befürchtet, dass die Ergebnisse in der kommenden Woche in äh, verschiedenen Bereichen äh, eine relativ schlechte Qualität ausweisen werden. Warum? Wir haben einmal die unvorteilhaften Währungsschwankungen. Das kann man jetzt noch vergeben. Der US-Dollar, die Währungskomponenten, solange die Nachfrage in Ordnung ist. Und da ist der zweite Haken Die Covid-Lockdowns, die wir in China hatten, die Nachfrage in Nordamerika, aber auch in der Region Europa, Arabien, Afrika. Die Nachfrage soll mehr Gegenwind sehen und die Lagerbestände in Nordamerika sollen auf einem überhöhten Niveau verharren. Und das ist natürlich keine gute Kombination. Die Aktie hat bereits 36 Prozent verloren in diesem Jahr mit den heutigen Kursverlusten, fast 40 Prozent im Minus für dieses Jahr Langfristig ein erstklassiges Unternehmen vom Brandname her. Und äh, ne, auch Bärenmärkte enden ja irgendwann nun mal, ja, auch wenn man es eigentlich gar nicht mehr für realistisch hält, aber Bärenmärkte enden durchaus mal. Nike ist ein toller Brand, wie dem auch sei. Der Margengegenwind, die Margenerholung dürfte nicht so schnell vonstatten gehen, wie der ein oder andere erwartet hat. Das ist der Tenor des Analysten. Bei PayPal die gleiche Story heute Morgen. Auch eine Abstufung von Soske ist ein kanadisches Investmenthaus. Hier werden die Kursziele auch reduziert auf 100 Dollar. Die Aktie steht unter Druck. Bernstein reduziert die Kursziele von Hewlett Packard. Also auf breiter Front bei den Unternehmen auch, wirklich kein Blumentopf zu gewinnen. Nicht nur heute, sondern eigentlich schon seit längerer Zeit. Ne? Also kein einfaches Umfeld. So ist es nun mal, auch wenn ich gerne andere Nachrichten bringen würde. Ganz amüsant, Beyond Meat, der operative Vorstand, der COO, wurde laut Bloomberg verhaftet, weil er bei einem American Football Spiel einem Mann in die Nase gebissen hat dass man das macht für ein Unternehmen, das auch fleischlos setzt, ist eigentlich wirklich erstaunlich. Beyond Meat, also heute mal durch ganz andere Faktoren in den Schlagzeilen, wird die Aktien natürlich nicht groß beeinflussen, aber so ein kleiner Schmunzler gehört ab und zu auch mit dazu. So Bei Porsche haben wir durchweg gute Meldungen, der Börsengang, die Zeichnungsfrist soll sehr, sehr gut laufen. Man geht davon aus, dass der Börsengang mehrfach überzeichnet sein wird. Und laut Schätzungen, wenn also der Börsengang die erste Notiz aufgenommen wird, die jetzt für den 29. September wohl festgelegt wurde und das obere Ende der, der der Zuteilungsspanne wird erreicht, dann wird man Porsche mit etwa 75 Milliarden Dollar bewerten, muss man sich mal vor Augen halten, 75 Milliarden für Porsche der ganze VW-Konzern wird mit 92 Milliarden bewertet und produziert zig Millionen, Abermillionen von Fahrzeugen jährlich. Porsche also 75 Milliarden, Ford 92 Milliarden, Entschuldigung, Volkswagen 92 Milliarden. Da sieht man, wie heiß dieser Börsengang ist dass die Bewertung von Porsche natürlich auch nicht gerade günstig sein wird, ähnliches Phänomen damals wie bei dem Börsengang von Ferrari, auch da wollten alle mit dabei sein, der Free Float bei Ferrari war auch relativ gering, ähnliches Szenario auch bei Porsche, das hat man auch glaube ich, darauf ausgesetzt, äh, ausgelegt natürlich, äh, dass hier vor allen Dingen die Bewertung äh, massiv nach oben getrieben wird. Gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen wir uns nochmal das Big Picture an. Äh, wir hatten ähm, über Nacht relativ wenige Nachrichten, aber dann eben doch auch äh, belastende wir haben die Erzeugerpreise in Deutschland, die im August mal wieder über den Erwartungen des Marktes lagen und zwar erheblich über den Erwartungen, 7,9 Prozent Erzeugerpreise, erwartet wurden 2,4 Prozent, das ist also himmelweit höher, als man erwartet hatte. Und man darf eins nicht vergessen, wenn die Erzeugerpreise schneller steigen als die Verbraucherpreise, Dann bedeutet das auf der Unternehmensseite auch Margendruck. Das untergräbt also ein bisschen die Gewinnschätzungen äh, auch äh, für Europäer, für europäische Unternehmen, für deutsche Unternehmen. Da muss man die Erzeugerpreise im Auge behalten, zumal die Lohnkosten natürlich auch ein großes Thema sind und wahrscheinlich auch bleiben werden. Aber nochmal: Erzeugerpreise in Deutschland höher als erwartet. Wir hatten die Verbraucherpreise in Japan auch etwas höher als erwartet. Plus drei Prozent erwartet wurden 2,9 Prozent. Und wir hatten eine überraschend große Zinsanhebung der Notenbank von Schweden, gleich 100 Basispunkte. Der Markt hatte 75 Basispunkte angepeilt. Also nochmal diese Kombination zwischen heißen Inflationsdaten Und ein stärkeres Agieren der Zentralbanken, in diesem Fall also die schwedische Zentralbank und natürlich die Sorge, dass die amerikanische Notenbank morgen vielleicht auch wieder den Erwartungen gleich 100 Basispunkte machen könnte. Wir wissen es nicht, auch wenn der Markt im Schnitt 75 Basispunkte erwartet und man nochmal nicht vergessen darf, wie wahnsinnig aggressiv die Zinsanhebungsrunde und die die Straffung der Geldpolitik in den USA bereits äh, stattgefunden hat. So, dann kommen wir mal zu China. Da sieht man in den letzten Tagen immer wieder, dass sich das Umfeld Stück weit aufhält. Wir haben Meldungen von der South China Morning Post, äh, dass äh, Hongkong vorgeschlagen hat, bestimmte äh, Covid-Richtlinien äh, zu lockern. Das könnte als Modell dienen, auch für Mainland, China. In Shanghai äh, wurden außerdem äh, acht Infrastrukturprojekte gemeldet im Wert von 257 Milliarden Dollar, berichtet Reuters. Da wird also stärker stimuliert. Die Chinesen haben hier ein bisschen mehr Spielraum, auch weil die Inflation dort schon stärker zurückgelaufen ist äh, und äh, die Chinesen mehr Möglichkeiten haben zu stimulieren. Und wir haben Meldungen von der, auch von der South China Morning Post, dass die Regierung versuchen wird, die Stimmung an den Aktienmärkten zu stützen in China. Also wenn China Tech heute ein bisschen mehr Rückenwind hat, sollte das niemanden wirklich überraschen. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. So, zwei Werte stehen noch mit im Fokus heute an der Wall Street. Nvidia auf der einen Seite und CrowdStrike bei beiden Unternehmen Steht heute ein Analystentag an. Darauf wird man natürlich stark achten, zumal die Halbleiterwerte, die Chipwerte unter Druck standen und Nvidia im Gaming-Bereich insbesondere auch ziemlich viel Gegenwind mittlerweile hat. Wir haben eine neue Produktvorstellung, die kommt. Auch das hilft nicht, weil Käufe natürlich zurückgestellt werden. Die Analystenkonferenz wird hier also äh, hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Und apropos ein bisschen mehr Klarheit. Wir hatten die große Warnung von FedEx, die Gewinnwarnung. Wenn man sich jetzt die aktuellen Unternehmenskommentare mal anschaut, seitdem Home Depot hatte sich ja schon am Freitag bei CNBC zu Wort gemeldet und betont, dass die Nachfrage nach wie vor robust verläuft. Wir haben jetzt bei CNBC den den CEO von Intuit gehört, der betont ebenfalls, dass dieses sehr düstere Bild, das FedEx gemalt hat, dass man das zum Beispiel bei Intuit auch nicht sieht. Bleibt also immer noch im Raum stehend, ob die Wirtschaft tatsächlich so stark abkühlt, wie FedEx suggeriert oder ob die Gewinnwarnung dort in erster Linie ein firmenspezifisches Problem ist. Das wissen wir noch nicht. Hängt jetzt sehr stark davon ab, wie letztendlich die Schätzungen äh, bei UPS äh, ausfallen werden. Die Ergebnisse hier werden jetzt also umso wichtiger sein. Ich mache jetzt an der Stelle mal Schluss heute. Wir haben auch heute keine Closing Bell. Ich bin in Deutschland unterwegs bin viel auf Achse. Wir hören uns morgen dann wieder äh, zur Opening Bell, dann äh, aus äh, der Nähe von München sozusagen äh, und äh, aus Schloss Hohenkammer, um genau zu sein. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich eine tolle Veranstaltung am Donnerstag. Die Opening Bell wird es aber wie immer pünktlich geben. So, ich äh, wünsche euch jetzt einen guten Handelstag. Äh, trotzdem haltet die Ohren steif. Mich würde es nicht wundern, wenn wir nach der Notenbanktagung, wenn es 75 Basispunkte werden und vor allen Dingen die Notenbank in Aussicht stellt, dass der Zinsgipfel eher um 4,25 Prozent liegen dürfte und nicht auf oder über 4,25 Prozent, dass wir eine kleine Chance einer Relief-Rallye an der Wall Street haben, gerade weil die Stimmung im Vorfeld so wahnsinnig negativ war. bin gespannt, wie was Jerome Powell sagen wird. Er muss so oder so aufpassen, denn wie will er argumentieren, ähm, äh, langsamer vorzugehen. Er kann eigentlich nur da äh, das argumentieren, äh, weil er bereits sehr aggressiv angehoben hat und der Effekt äh, erstmal verzögert ist. Das könnte ein Argument sein. Aber im Großen und Ganzen sind die Wirtschaftsdaten in den USA und die Inflationsdaten, die wir unlängst hatten, immer noch zu heiß, äh, um äh, ja ein, um ein tatsächliches äh, pausieren oder ein langsameres Vorgehen zu rechtfertigen. Schmaler Breitengrad für Jerome Powell, schmaler Pfad, auf dem er da wandelt. Bin gespannt, wie er das morgen manövrieren wird. Morgen dann also um 14 Uhr in New York, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, steht die Entscheidung an. Bin gespannt, wie der Markt danach reagieren wird. Euch also guten Handelstag. Hier jetzt noch der Risikohinweis. Keine Anlageberatung. Ich rede ja nur über die Märkte. Trefft bitte eure eigenen Entscheidungen. Liebe BaFin, jetzt habt ihr es gehört. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.